0: Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no Smartdown e no Wrestling.pt e hoje para fazermos a análise ao CTW Battleground tínhamos tido na passada semana um histórico WP Taça Real pois passado uma semana temos um histórico CTW Battleground que eu diria e já para começar que se pode caracterizar por uma palavra, este show na minha ótica pode-se caracterizar por uma palavra que é sólido, este show foi sólido fuck, do início ao fim, eu diria que não foi um perfect porque teve ali uma coisinha ou duas pequeníssimas que acabam por não fazer deste um show perfect, mas esteve lá perto, foi um show fantástico e que ainda por cima foi histórico. Além disso, tivemos a maior assistência de sempre na Academia Recreativa da Ajuda. Eu falei com alguns lutadores porque deu-me logo a impressão de que nunca tinha estado tanta gente na Academia Recreativa da Ajuda como neste Battleground. Tiveram pessoas que se sentar no chão, tiveram pessoas que se sentar atrás do palco e eu falei com alguns lutadores no, no final e também eles acharam, também eles me disseram que quase garantidamente... Era a maior assistência de sempre. Temos ali o Pit dan o show do Pit Dunn, eu diria, como show de comparação, também o primeiro incidente internacional esteve completamente ao barrote, mas aqui eu acho que ultrapassou porque nós tínhamos mesmo todos os lugares estavam ocupados. Tinha as pessoas no chão, tinha pessoas atrás do. tinha as pessoas sentadas no palco atrás do ringue, e portanto nunca tinha visto tanta gente na academia, o que quer dizer que neste momento e com o aumento de público pós-pandemia, nós temos aqui um aumento de público, eu diria, se calhar, em cerca de 50%, o que é muito, e portanto neste momento a Academia Recreativa da Ajuda começa a ser pequena para aquilo que o CTW já consegue colocar de público eu sei que não é fácil ainda por cima uh, tendo ali um lugar onde o ring está permanentemente montado uh, e que realmente é algo que, que não é fácil de encontrar no outro lado uh, mas eu diria que se calhar está na hora do CTW começar a pensar em alternativas porque são barrotes a seguir a barrotes são soldados a seguir a soldados que o CTW tem feito uh, e pôr tanta gente naquele sítio já começa a ser difícil. E então, nós começámos a dizer também que, ainda por cima, foi um dia em que choveu bastante de manhã e foi um dia em que também jogava o Benfica. Eu eu recordo-me até, quando estava aí para o show, de ter pensado para mim, na minha imensa sabedoria, ter pensado para mim, pá, porque é que estes gajos fazem shows em dias em que jogam o Benfica deviam comprar o calendário para não apanharem jogos do Benfica em casa pensei eu na minha imensa sabedoria enquanto estava aí para o show cheguei ao show sold out o pessoal que vê wrestling está a cagar para a bola sinceramente é pelo menos são esses os dados que tiramos quando vemos um sold out quando o Benfica jogava ao mesmo tempo e portanto a preferência do pessoal do wrestling da comunidade do wrestling é o wrestling não é o futebol ainda bem, e portanto, Academia Obarrote, título do CTW exposto ao lado do ringue, quando as pessoas entravam, iríamos ter a possibilidade de ter ali um momento histórico, Cláudia Bradston poderia tornar-se a primeira mulher campeã em Portugal, e entra, então, David Cole, que promove o talento que iria, que iria estar no chão, promove também as rifas que o CTW vende uh, e que depois tem um sorteio ao intervalo eu comprei duas comprei a número 61 e a número 62 portanto há bastante gente que compra uh, estas rifas se elas tiverem começado do, do número 1 ou do número 0 até uh, e portanto há bastante gente que compra estas, estas rifas e portanto parece-me sem dúvida uma boa fonte de receita para fazer ali, não sei, nem que seja mais 50 euros uh, que vêm sempre bem Começávamos então o evento com um ótimo opener. Este opener eu diria que foi a cara do show. Red Eagle frente a Aaron Warns num excelente opener e num opener que este sim foi sólido do princípio ao fim. Este combate eu diria que foi flawless e portanto o primeiro grande momento do show eu diria que foi este, este combate. Primeiramente, entra Iron Wands, que nós percebemos que iria ser Babyface e a seguir o sempre super over uh, Red Eagle que vem acompanhado pela sua strap da hit-up, da parceria da parceira hit-up uh, e portanto eu percebi logo ali que iríamos ter Babyface contra Babyface mas uh, habitualmente o que, é, o que acontece nos combates Babyface contra Babyface no CTW é que o Babyface que vem de fora ali a meio do combate começa a ganhar alguns maneirismos de heal para que o babyface babyface da casa fique ainda mais over que no caso é o Red Eagle e portanto nem seria, diria eu, necessário. Um começo super técnico, um começo habitual nos combates do Red Eagle com Shane, Wrist Locks, Snapmare Takedowns, com o Eagle a ganhar, na maioria das vezes, o pulso do do adversário e logo no primeiro minuto a tentar ali o pin, que ficou muito em cima das cordas e, portanto, o Aranwars pareceu ali surpreendido logo no primeiro minuto com com aquele pin. A partir dali passámos, ou a partir daqui passámos para uma fase. Uh, eu diria que seria a fase da agilidade uh, do combate com arm drags, Tilt Worlds uh, e com mais uma vez o Red. Uh, a ficar por cima, a tentar um pin sobre o Warnes, a ficar ali nesta fase por cima do Warnes. O Warnes pareceu ali desagradado com a superioridade do Red e respondeu então com uma sequência em que aplica um drop kick perfeito. Perfect, aliás, dizer que Aaron Warnes não era alguém com particular carisma, portanto ele não tinha muito carisma, mas era um excelente lutador, ou é um excelente lutador. Dizer também que as escolhas dos internacionais para este show estiveram perto da perfeição, porque tivemos alguém que não era muito carismático, mas que claramente era um ótimo lutador como o Aaron Worms. tivemos alguém super carismático que não era assim um grande lutador, mas que era super carismático, como o Sullivan King, e tivemos depois o Javier Vives, que foi um excelente heel, e que talvez até tenha sido o que mais me surpreendeu, uh, eu, diria, eu diria dos três. E portanto, o Warns faz este dropkick perfeito, e depois tanto o Red como o Warns tentam pins um no outro com kick-outs ali, a um, o combate começa ali então uh, a mudar quando o Warns aplica uma close line uh, que quase vira o Red Eagle ao contrário close line do Caraças e tem então ali os seus primeiros Real moves ao tentar fazer o pin com o pé em cima do peito de Red Eagle e nós percebemos logo ali que Aaron Warren se calhar não era tão babyface assim a colocar depois a cabeça do Red nas cordas a tentar sufocá-lo até terminar ali a contagem. Depois a fazer o mesmo no canto até o Red se, se libertar e mostrar, eu diria, toda a sua agilidade uh, com um avanço uh, também do caraças no canto e depois um front face dropkick uh, para mais uma tentativa de pin ali. A heel, Adam Warns por esta altura, já mostrava muito mais maneirismos de heel propriamente de, do que de babyface com toda a crowd a gritar, bora lá Eagle, bora lá, bora lá Eagle, bora lá. Red Eagle acabava por tentar ali, eu diria, não cair com a ofensiva de, de Wands, Red Eagle sofria claramente por esta, por esta altura, com mais um standing suplex de Wands em que Eagle escapa ao 2 e tem depois mais uma excelente sequência em que se tentam levantar um ao outro uh, sem sucesso para depois termos então o Shine de Red Eagle com uma running clothesline, uh, um, um shoulder tackle, um super kick e a tentativa de levantar uh, Aaron Warnes para o Brainbuster. Buster. Warns resiste, mas uma close line de Red Eagle envia-o para fora para termos então o Suicide Dive para fora do ringue e depois já dentro o Missile Dropkick com o a conseguir escapar ali ao 2,5 foi um excelente shine de de Red Eagle já é habitual mas nós ficamos sempre surpreendidos grande sequência de de Red Eagle e o está caído Red tenta levantá-lo de novo para o Brain Buster mas o resiste Tenta o pin uh, no red, o red responde uh, ali com o seu pin com bridge, mas uh, também sem sucesso. E aí temos então o Worns a reverter e quase a ganhar ali o, o combate para depois voltar a reverter e a ficar também nós estávamos ali então numa fase eu diria quase mais rápida já, já pronunciava a fase final eu diria do combate no entanto iria demorar uh, ainda um pouco já que com Owens no chão, ou não iria perdão, não iria demorar já que com Owens no chão Red Eagle consegue a sua terceira tentativa de Brain Buster, levanta Aaron Warns para, para o Brain Buster, e desta vez com sucesso 1, 2, 3, vitória de Red Eagle, excelente vitória, excelente combate, ótimo opener. Dizer que os openers do Red Eagle, porque o Red não é o primeiro opener que faz nos últimos tempos, têm sido todos ótimos e, portanto, são ótimas maneiras de abrir os shows, shows, são excelentes maneiras de abrir o show. Eu diria que isto foi um ótimo combate, solidez perfeita basicamente flawless e portanto Eagle está mais do que de parabéns mas também uma palavra para Aaron Warns que esteve aqui excelente neste combate. Eu vou só enquanto não passamos aqui ao segundo segmento eu vou só pôr os meus óculos também já é habitual e então... Depois deste combate entra Hendrix sob um cor da subiu dizer também que Hendrix foi chamado várias vezes de Trafolha, tal como André Mota no, no WP Taça Real mas que ali numa, numa altura do show pegou no microfone para dizer à crowd que não era esse trafulha que a crowd lhe estava, lhe estava a chamar. E então o Hendrix entra e, sob um cor da os pergunta a crowd se a crowd estava ali uh, para o ver, e a crowd, uh, ou para ver o Hendrix Open Challenge, neste caso. E a crowd a responder: E yeah! é, uh, e portanto, a Hendrix não lhes vai fazer a vontade porque diz que desta vez não, desta vez não vai haver Open Challenge porque não há adversário, não há um adversário de categoria suficiente para Hendrix. O público começa então a gritar por João Milão, dizer que João Milão estava à civil na mesa de merchandising desde que as pessoas entraram. Eu falei com ele antes do do evento e o Milão tinha visto a minha antevisão em que eu disse claramente que para mim só havia um nome possível para este combate e o Milão, Enganou-me ou pelo menos enganou-me ali 90% porque eu conversei com ele antes e disse-lhe Milão pelos vistos não, não, não acertei na minha divisão e o Milão disse-me não, não acertaste se calhar daqui a um, uh, um show a dois agora neste Battleground não e eu fiquei quase totalmente convencido. É wrestling que tu nunca ficas totalmente convencido, mas posso dizer que o Milão basicamente me convenceu uh, tirando esses 10% que nós temos sempre que tirar uh, por ser wrestling. De resto, muito bem, Milão convenceu-me completamente uh, e o público começa então a gritar pelo, pelo Milão. Uh, mas o Hendrix diz que já é espetacular vê-lo, uh, vê-lo ele próprio e que... Podem admirar ali a sua, a sua linda cara, mas que não há title match e que então vai andando. Até que entra João Milão que vem da mesa de merchandising. O Milão volta a repetir, estava com roupa normal uh, e portanto o Milão sobe ao ringue e pede então o microfone a David Cole. Milão indica então que nos últimos 5 anos pensou que devido à lesão que teve, Nunca iria mais, ou, Portanto nunca mais iria Fazer o seu regresso Já agora há uma entrevista com o João Milão Um espaço do Fontes uh, Em que o João Milão explica Muito bem toda a sua história Vejam porque vale bem a pena essa entrevista Com, com o João Milão Está aí no Smartdown e no Wrestling.pt uh, Mas portanto Milão Diz que pensou Chegou a pensar que nunca iria regressar Mas que no War Awards Fez finalmente uh, O seu regresso Esse momento foi no entanto estragado por Hendrix que até, meu Deus, até no regresso de alguém que vem das escolas se consegue meter. Hendrix atacou Milão nesse show, mas a verdade é que o tempo em que João Milão se deixava ser enxovalhado e gozado já lá vai e portanto Milão já não se deixa mais ser espessinhado e muito bem e portanto Milão pergunta ao público quem é que quer, quem é que me quer ver dar uma coça ao Andy? o público responde, coça, coça, coça e portanto o Andy meio a gozar, acaba por dizer ali ao Milão, ok, meio a desprezo, you will do, portanto a dizer que Milão iria servir, mas Hendrix promete-lhe que as costas lesionadas de Milão não serão de certeza um alvo para para Hendrix. Portanto, Hendrix deixa essa promessa e portanto já sabíamos que iria ser ao contrário e que as costas lesionadas de Milão iriam mesmo ser um alvo para, para Hendrix. Milão levanta então o título título europeu, o Andy estendeu a mão ao Milão, mas o Milão deu-lhe uma chapada na mão, o Andy tentou atacá-lo, mas o Milão não deixou, colocou o Andy Hendricks fora do ringue e mostrou, levantou então o título europeu. eu Eu diria que este segmento foi bom... No entanto, e o João Milão sabe que eu o adoro e adoro vê-lo em ringue, no entanto João Milão estava muito nervoso, notou-se o nervosismo na voz de João Milão nesta promo e, portanto, é melhorar. Basicamente é isto, foi a primeira promo desde o regresso e tivemos aqui o segundo combate de Milão, portanto, perfeitamente normal, mas dizer, porque eu estou aqui para analisar uh, o, o, o show e portanto não poderia deixar passar isso, dizer que se notou bastante o nervosismo de João Milão ainda por cima com aquela cara toda e a toda a apoiá-lo é perfeitamente normal e portanto se calhar numa próxima, num segundo show, num terceiro show Milão já terá outro tipo de confiança para uh, entregar estas, estas promos. E portanto iríamos ter João Milão versus Hendrix na segunda parte do evento e iríamos então para, neste momento, para a 4-Way Elimination, Abreu versus Sullivan King versus Javier Vives versus Luís Mestre, com Abreu a ser o primeiro a entrar sempre muito aplaudido. Depois, Sullivan King, super carismático, volta a reforçar. Em terceiro lugar, Javier Vivas, que vinha, penso eu, com o seu recém-conquistado. Ele tinha conquistado o título de equipas da Lucha Libre Barcelona na véspera do show do CTW e, portanto, eu penso que era esse o título que ele trazia. ele trazia o, o Javier Vivas, que eu penso que também é campeão da Tigers Pro Wrestling, uh, se não me engano, e, portanto... Malvives entra, dá imediatamente a conhecer que iria ser o rio daquele combate. Por último, o sempre super over, Luís Mestre, super aplaudido e que na sua entrada coloca os seus óculos num fã que ficou ali a, a, a vibrar, um excelente pormenor de, de Mestre e começávamos a Forway com, a a, a, com toda a crowd a gritar shut the fuck up para um Javier Vives que não se calava. Diga-se então que Vives foi... Um excelente reel. Eu tenho de ser sincero. Na promo que o Vives tinha feito antes do show. E até no que vi dele. Não me impressionou muito. A verdade é que alterei por completo a minha opinião. Vives é... É gordo sim, mas é massivo, mete mete medo entre aspas e é um excelente reel e portanto mais uma excelente, uma contratação acertada para este show por parte do, do CTW. E o que é que acontece? Vives começa por agarrar nas cabeças de mestre Abreu, mas temos Sullivan King a juntar-se à festa e temos então os três a atacar Javier Vives, que no entanto consegue limpar a casa. O o Abreu tenta depois, eu diria umas três vezes, mandar o Vives abaixo, mas é recebido por shoulder tackles que não dão hipótese basicamente e enquanto Mestre e Sullivan King lutam fora do ringue Abreu é recebido por um lambadão no peito de Javier Vives daqueles que doeu a toda a crowd que, que lá estava uh, e Vives era por esta altura o grande dominador deste combate Mestre vai on the save de Abreu com um Flying Lariat da Top Rope para aquela que penso foi a primeira tentativa de PIN penso eu que terá sido aqui a primeira tentativa de PIN e temos depois o primeiro momento o primeiro de muitos momentos decisivos deste combate dizer já agora também que adorei a história que se contou neste combate e achei a estrutura deste combate em função dessa história que se pretendia contar achei a estrutura do combate muito bem montada este combate foi montado na minha opinião de forma excelente por forma a que esta história que se pretendia contar entre Mestre e Abreu pudesse ter aqui vários capítulos e chegasse depois a um clímax final. E portanto dizia eu que o Mestre agarra ali, foi o primeiro momento decisivo porque o Mestre vai a salvar o Abreu, agarra-o pelas costas, mas o Abreu repele-o e o Mestre basicamente explica-lhe que apenas estava ali para lhe pedir para se juntarem no METES, contra Sullivan King e contra Javier Vives com todo o público a gritar Portugal, Portugal, Portugal e portanto tínhamos Mestre e Abreu a trabalhar em conjunto. Eu diria que depois houve ali uma divisão, Mestre versus Vives dentro do ringue, Abreu versus Sullivan King fora dele, com Mestre a conseguir levar Javier Vives ao chão e depois a aplicar um running drop kick nas costas de Javier Vives, para mais uma tentativa de Pino. Mestre dominava Vives, o que é impressionante, porque quem lá esteve sabe como é que o Vives era. Mas este riposta e acaba por, com, uh, por fazer um assentamento em Mestre, eu diria sem sucesso, para depois lhe mandar uma shop um biqueiro uh, e um elbow drop para mais um pin uh, nesta sequência. Claramente Mestre fez kick-out mas, mas sofreu e tínhamos então depois Mestre a ser destruído por Javier Vives fora do ringue mas a conseguir recuperar e a mandar três kicks seguidos em Vives enquanto no ringue Sullivan King dominava Abreu. Vives atira Luís Mestre frente contra aliás o um ring post uh, e no ring o um europeu para uppercut e uma shop faziam com que a Abreu uh, conseguisse fazer o takedown em Sullivan King e seria então ali a hora de Javier Vives voltaria a limpar a casa com um Running Lariat brutal em mestre, uma autêntica close line from hell, basicamente, com o mestre a quase ser decapitado, mas um Claymore Kick de Sullivan King voltaria a mudar ali o rumo do combate, já que voltava a pôr Javier Vives no tapete. Sullivan King levanta Abreu para aquilo que seria a versão de Brainbuster do Sullivan King mas Mestre volta a salvar Abreu e depois temos Abreu e Mestre a trabalhar em conjunto com um double suplex que leva a crowd à loucura e eu diria que este foi o segundo capítulo desta história. Abreu e Mestre enviam depois Javier Vives uh, ao chão ao mesmo tempo e decidem então ali, julgo eu, trabalhar juntos a sério, porque eles estavam ali meio indecisos, ou pelo menos o Abreu meio indeciso, e acho que foi aqui que eles disseram a sério que iriam trabalhar juntos, tentam o Double Suplex no massivo Javier Vives, no entanto, o Javier Vives, são eles quem sofrem o Double Suplex, porque o, o Javier Vives, para-lhes o double suplex e envia envia então Mestre e Abreu para trás, um duríssimo double suplex que os fez ficar com as mãos nas costas. Vives domina Abreu e Mestre com splashes no canto em cada um deles, mas quando tenta o segundo splash no canto em Abreu, este desvia-se e temos então Mestre a atingir Vives com o Running Knee temos depois, e aqui também outro momento decisivo, pela eliminação de Javier Vivas, a eliminação de Vivas em cima de Abreu, mas com o Mestre a ir às cordas e a aplicar ali uma espécie de Shining Wizard, e que atira o Vivas então ao tapete, porque ele estava com o Abreu, e com o Shining Wizard, ou espécie, um Shining Wizard modificado de Mestre, É que Vives vai vai ao chão e depois temos Abril e Mestre juntos a fazerem o pin em Javier Vives. Javier Vives, grande ameaça deste combate a a ser eliminado. Vives estava de cabeça perdida e de cabeça perdida ataca a Abreu, mas Luís Mestre pela terceira vez on the save de Abreu com um flying knee a colocar Vives fora do ringue, gritos de Portugal Portugal e de hey, goodbye para Javier Vives que teve uma excelente prestação neste Battleground o público a despedir-se de, de Vives desta forma e temos mestre a dar a mão a Abreu e a levantá-lo do canto mestre estende a mão a Abreu e eu diria após ali alguns segundos aceita o cumprimento porque o mestre tinha estendido a mão para um um cumprimento de Abreu o Abreu ficou ali a pensar mas segundos depois aceitou mesmo esse cumprimento. no entanto esse foi o momento em que apareceu Sullivan King que com uma double close line leva mestre e abreu ao tapete, Sullivan King destrói então, abriu no canto, e é aí que vem Mestre lá atrás com os ombros caídos. Portanto, já trademark marco do, do mestre e manda uma pera no, no Sullivan King, mas o Sullivan desvia-se e quase o Mestre quase atinge o Abreu. Portanto, a pera que o mestre enviou não acertou no Sullivan King e quase acertava uh, em Abreu. Eu diria que este então sim foi o terceiro capítulo desta, desta história, a história do combate realmente contava-se nestes momentos decisivos entre Mestre uh, e Abreu e Mestre pede desculpa a Abreu, mas quando repara Sullivan King vem aí, desvia-se e Abreu sofre o um splash no canto de Sullivan King, é vez de Mestre atacar mas desta vez é o Sullivan King quem se desvia e Abreu volta volta, a receber mais um golpe pobre Abreu que toda a gente se desvia mas os golpes vão vão lá todos parar mais uma vez atingido desta vez pelo Shining Wizard de Luís Mestre Abreu fica caído Mestre fica de mãos na cabeça tenta levantar a Abreu mas aparece Sullivan King Mestre despacha-o com dois kicks e um elbow e Mestre tenta aí levantar Abreu portanto Mestre percebeu que tinha estado mal mesmo sem, sem, sem querer e tenta levantar o, levantar o Abreu Mas este aproveita e faz o roll-up em mestre, elimina Luís Mestre, Luís Mestre eliminado da Foreway, o quarto capítulo desta história e eu diria o mais decisivo de todos. É verdade que não foi correto, mas depois de tanta miscommunication a verdade é que Abreu também já teria que estar chateado e, portanto, eu acho que teria feito o mesmo e, portanto, o que fez foi chegar ali roll-up em Luís Mestre e Mestre iluminado. O Sullivan King aproveita para espetar salvo o erro um neckbreaker no Abreu. O Abreu ainda lhe consegue fazer o takedown tenta fazer o, o Figure 4, mas King repele-o e aplica o Fireman Suplex para a vitória, Sullivan King a vencer, surpreendentemente, este combate onde realmente o que interessava era a história entre Mestre e Abreu, mas um ótimo combate, volta a repetir, excelente estrutura, excelente forma como a história foi contada e ótimos lutadores em ringue, não se poderia pedir mais, todos tiveram o seu shine, todos brilharam e portanto um combate muito bem conseguido no final, Sullivan King e a crowd a aplaudirem Abreu e Abreu a voltar para o backstage, apoiado pelo seu adversário. Tínhamos então o intervalo e ao intervalo o anúncio de que o próximo show do CTW é já no próximo dia 26 de novembro, portanto nem um mês basicamente e já temos novo show do CTW, 26 de novembro, não faltem. Tínhamos então o terceiro combate da tarde, Hendrix versus João Milão Open Challenge, pelo título europeu, entra primeiramente João Milão, que neste momento eu diria que não tem personagem, portanto a personagem do Milão é ele próprio uh, e o Milão era o guerreiro do arco-íris, portanto uma grande diferença... Uh, mas eu diria que está a funcionar, eu diria que está a funcionar. Portanto, o João Milão, ser o João Milão é algo que neste momento funciona. Depois Hendrix que se foi metendo com o público e mostrou o seu desdém pelos QR Codes porque um fã do CTW, o Bruno Figueira, grande Bruno, fez vários posters com o um QR Code. Um QR Code que levava a um vídeo e portanto se, se não viram ainda esse vídeo tentem aceder, eu não sei se ainda conseguirei arranjar o QR Code, não sei se ainda o tenho no meu telemóvel, se tiver eu publico na página porque vale a pena e o vídeo vale a pena e o Hendrix percebeu isso, eram vários cartazes, pelo menos 10 pessoas com cartazes e portanto o Hendrix a mostrar o seu desdém por esses cartazes. Grande início de João Milão com dois running knees no canto e um flying crossbody lindo, muito bem feito para o primeiro assentamento. Depois, o ground and pound de Milão, eu diria, obrigar o Hendrix a fugir para fora do ringue, onde levou mais uma shop. O Milão a colocá-lo então no ringue, a aplicar outra shop uma Marlana e o segmento termina então com um pin em que João Milão ou com uma tentativa de submissão por parte de João Milão em que Milão quase submete Hendrix, início espetacular de, de combate. Milão não ficou, no entanto, ah, por aqui porque ah, acabou por encher ali o Hendrix de chops de até que Hendrix se... Lesiona Hendrix, mete a mão no no pé, mostra-se lesionado. Vai para o canto, o árbitro, o matador, vai ver como é que o Hendrix está. Percebe que o Hendrix está realmente lesionado. Faz o símbolo universal de de lesão. E nós pensamos que o combate iria eh, terminar por ali. No entanto, quando Milão vai perto de, de Hendrix. É claro que Hendricks não estava lesionado e ataca uh, João Milão. Temos João Milão a ser atirado uh, contra o ringue. Depois contra o Ring post e Hendricks então no domínio. O Milão resiste à contagem mas quando entra no ringue uh, Hendricks continua, eu diria, o seu vil ataque sobre o Milão atirando Milão de todas as formas contra, e feitios contra contra os cantos do do ringue e fazendo fazendo ali pelo meio pins ali meio a gozar a que o Milão felizmente conseguia escapar. O Milão sofria por esta altura, era dissecado por Hendrix. até que apoiado pela crowd que apoiou sempre muito o João Milão, o Milão consegue reverter, enviar o Hendrix ao canto para dois running knees que quase lhe davam a vitória mas já sabemos que Hendrix arranja sempre forma de dar dar a volta e ficar por cima e consegue mesmo deixar Milão no tapete e começa depois a fazer flexões em cima de João Milão, Vintage Hendrix. até que Hendrix. e aqui acho que a falta de respeito foi ainda maior espeta um stall em Milão no entanto Milão responde com um lambadão 4 ou 5 vezes mais forte uh, e isto deixou o Hendrix totalmente furioso temos de novo Hendrix no dissecting de, de João Milão que resistia com todas as suas forças a verdade era esta uh, socos nas costas uh, kicks uh, de tudo um pouco o Milão acabava por sofrer ali até que consegue escapar e espetar um dropkick uh, no Hendrix que envia o Hendrix para fora do ring. Hendrix faz então Milão bater com a cabeça no canto, mas quando o Hendrix sobe à terceira corda, Milão aplica-lhe uma espécie de electric chair que uh, faz o Hendrix voar uh, até ao tapete, depois algumas close lines e aqui uma segundo, um segundo ponto que eu tenho que indicar ao João Milão. Uh, não gostei das close lines gostei do resto tudo atenção Milão tiveste brutal estiveste excelente só estes dois pontos a promo com menos nervosismo e na minha humilde opinião não quer dizer que eu tenha razão mas na minha opinião as clotheslines também poderiam ser melhor trabalhadas. Mas, volto a repetir, nós estamos no início. É o início do regresso de João Milão e, portanto, com toda a certeza, dentro de dois ou três shows, nós já vamos ter um Milão perto, pelo menos, da da perfeição, diria eu. Depois, então, dessas clotheslines, um follow slam e o shine de Milão que passava para o domínio do combate. Milão tentava submeter Hendrix com a sua ponte, mas a verdade é que as suas costas lesionadas não permitiam que fizesse a torção para a ponte e... O Milão teve aí então que optar, julgo eu, por um crossface. Eu tinha o Matador à frente, mas julgo que foi isso. Foi um crossface com a crowd a gritar desiste, desiste para o Hendrix que que escapa e coloca de novo o seu alvo, claro, nas costas do Milão com um suplex e um backbreaker que o Milão acaba por conseguir escapar. Mais uma submissão depois e as costas do Milão se acabariam por ceder Milão, acabaria por desistir, vitória de Hendricks que continuava campeão europeu, as costas, as dores nas costas de Milão, aquelas costas lesionadas acabaram por ser demais para Milão e Hendricks a conseguir com a submissão, foi a enésima vitória de Hendricks por submissão a conseguir então, uh, continuar campeão europeu com esta vitória. E com Milão no chão, o que é que o Hendrix faz? Naturalmente, ataca Milão, leva Milão ao sofrimento, até que aparece Red Eagle para fazer o save. Várias pessoas do staff a tentarem separar Red Eagle e Hendrix, uh, Red Eagle e, e Hendrix, sim, exatamente, isso mesmo, com o público a gritar, let them fight, let them fight, let them fight. Uh, e o Red Eagle a subir uh, à terceira corda. E com cross crossbody para cima do pessoal todo. Hendrix Staff a ir tudo ao chão. Excelente momento. Uh, um crossbody para fora, para, para fora do ring. Por cima, para cima de Hendrix. E de todo o Staff, o David Colt, então intervém ali. E dá a possibilidade ao matador de dar aquele combate por desqualificação. Portanto, o que ele diz ao matador é... Matador ou dás este combate por desqualificação ou então no próximo show teremos um tag team match Milão e Red Eagle frente a Hendrix com um parceiro mas com duas condições título europeu em jogo e se Hendrix não arranjar um parceiro o título europeu será vacated e o batador grita imediatamente tag team match! Acho que foi isto que ele disse se nós virmos isto tecnicamente, a verdade é que o matador não poderia marcar o combate. Portanto, o matador a única coisa que poderia fazer seria dar o combate por desqualificação ou não. Portanto, nunca poderia uh, optar entre desqualificação ou um combate técnico num próximo show. Mas isto... Meus amigos, eu tenho que apontar isto porque estou a fazer uma análise. Naturalmente que no show ninguém se importou com isto. Eu diria que até ficou engraçado uh, o matador optar por Tech Match para gritar logo Tech Match. Uh, e portanto acabou realmente por ser engraçado. Agora se analisarmos isto tecnicamente o matador não teria possibilidade de fazer isto, portanto, não poderia marcar um combate em em oposição a uma desqualificação. Mas é o que é, volto a repetir, sem qualquer problema, ótimo combate, diria eu, entre Hendrix e Milão, portanto, eu diria que este combate neste combate conseguiu-se tirar tudo o que era necessário tirar portanto Milão alguém que estava no seu segundo combate de regresso e que vinha with a vengeance para cima de Hendrix Hendrix sai também incólume deste deste combate e portanto ótima forma de irmos para o main event e portanto mais um combate muito muito bem conseguido neste CTW Battleground Iamos então para o Main Event e a possibilidade de termos um momento histórico do Wrestling Português, Cláudia Bradstone versus Lobo Ibérico numa Street Fight pelo título do, do CTW, com o David Call antes do combate começar, a avisar algumas pessoas que teriam, porque as pessoas, estava tanta gente que havia pessoas sentadas no chão, e algumas pessoas tiveram que se desviar, portanto, ali ao pé da porta do antigo meet and greet, uh, e portanto nós ficámos logo ali a saber, mas teria que ser feito, naturalmente, não há outra hipótese, uh, nós ficámos logo ali a saber que provavelmente iria haver ali algum spot, Além disso, o David Carroll chamou este combate um street match e não street fight match. Eu adoro, atenção, eu estou a dizer isto, eu adoro pá, o Paul David Carroll é tipo das pessoas mais simpáticas que eu conheço em todo o cenário do wrestling português e portanto agora eu estou a fazer uma análise, tenho que dar estas pequenas falhas que às vezes acontecem, tal como eu também falho, de certeza a fazer estes vídeos e portanto e alguém que se fosse analisar também teria que mas apontar, eu tenho que apontar não é porque estou a fazer uma análise mas nada de, de transcendente. O David Kahl também a reforçar que aquele iria ser um false count anywhere, portanto pois já para o público não se surpreender se houvesse tentativas de PIN fora do ring. E começamos com o excelente vídeo de Lobibérico Lobibérico Road to, to Battle Round. Eu publiquei este vídeo na minha página, mas não lhe dei assim tanto destaque. Mas este vídeo deve ter destaque. Este vídeo está excelente e foi passado antes da entrada de Lobibérico. E depois do vídeo, começa então a sair fumo pela entrance, pela Entrance um uivo ecoa pela academia e entra então Lobo Ibérico ao som de bandido, bandido, bandido o que de imediato, e o Lobo Ibérico de imediato logo ao entrar rasga um cartaz de um fã e portanto nós percebemos logo ali que Lobo Ibérico vinha basicamente furioso para este combate e com vontade de dar tudo o Lobo que não entrou com o seu tema habitual com o o g o Will, não entrou com essa música o que também deu um big match feel uh, porque normalmente isto acontece quando nós vamos para grandes combates utilizamos músicas alternativas foi o que fez aqui Lobo Ibérico para de seguida entrar Cláudia Bradstone sob uma chuva de aplausos e com um olhar super focado uh, Cláudia sabia que poderia estar ali a minutos do momento da sua vida. O Lobo, logo de início vira as costas e abre os braços uh, à Cláudia, já com a Cláudia no ringue e a Cláudia começa então logo de imediato isto foi a ação do princípio ao fim, non-stop e Cláudia começa de imediato a atacar o Lobo com punches mas este responde, agarra a perna da Cláudia, a Cláudia aí consegue reverter e tenta de imediato a submissão eu não consegui ver bem porque tinha mais uma vez tinha um matador à frente, portanto é normal, não é? O árbitro tem que ir para para os sítios onde onde acha que melhor consegue fazer as contagens, mas Lobo acaba por escapar para fora do ringue. Este seria realmente o sinal de partida de uma excelente street fight, um combate em que eu diria que a Cláudia e o Lobo não complicaram, portanto tentaram simplificar, mas ao simplificar conseguiram construir aqui Um fantástico combate. Uma fantástica Street Fight. Eu diria que das Street Fights, eu também, os combates com estipulação são combates que eu particularmente gosto, mas eu diria que esta Street Fight, aliás, o CTW também dizer isto, o CTW habitualmente nos combates com estipulação então aí não falha os combates normalmente Street Fights uh, Dead Matches uh, tudo o que False Count Anywhere tudo o que tem a ver com este tipo de estipulações os combates de Richas à Moda do Porto uh, os combates do CTW são excelentes e este mais uma vez foi, foi fantástico uma das melhores Street Fights que já vi e que ainda por cima acabou a história portanto o que leva ainda mais, eu diria, este, este combate. Temos então Cláudia a levar a cabeça de Lobo Ibérico contra o ringue, a dar-lhe murros até que o Lobo reverte e então é a cabeça de Cláudia Bradstone que vai parar ali à quina do ringue, mesmo mesmo à minha frente. Temos então Lobo Ibérico e Cláudia Bradstone a trocarem uh, golpes fora do ringue até que o Lobo envia Cláudia contra o ring post, o que deixa, eu diria, Cláudia Bradstone completamente atordoada e o Lobo Ibérico envia então contra a porta do meet and greet, do antigo uh, meet and greet e a porta abre e a Cláudia entra, porta adentro, uh, portanto, para dentro da sala do meet and greet e o que é que o Lobo Ibérico faz? Entra também e fecha a porta, portanto, nós durante uns momentos só ouvimos barulho lá dentro. Entretanto o árbitro o matador entra também, mas poucos segundos depois sai imediatamente com as mãos na cabeça. Assim, e nós percebemos logo que se iria ali passar uh, alguma coisa, iria-se passar mesmo porque Lobo que é tirado para fora da, da sala e aparece Claudia Bradstone com um candlestick na mão e temos Lobo Ibérico a ser destruído pelo candlestick. Uma palavra para o Lobo Ibérico que sofreu pacaraças neste, neste combate. O Lobo deve ter ficado todo marcado e portanto cuda-se para o Lobo Ibérico. Naturalmente a Cláudia também, mas eu diria que o Lobo levou muito mais e principalmente cadeiradas uh, candlesticadas uh, tabuleiradas portanto, estrapadas, e portanto, uh, Lobo Ibérico que esteve aqui realmente, eu imagino no dia a seguir como é que o Lobo, uh, eventualmente não estaria, e portanto já no ringue o Lobo consegue reverter a situação mas a Cláudia consegue ir para a sua para a, para que altura era a sua segunda tentativa de Pino, ali sem sucesso, e temos então Cláudia Claudia Bradstone a ir debaixo do ringue buscar um tabuleiro de metal e a espetar com ele na mona de Lobo Ibérico. Mas quando faz uma segunda tentativa, eh, o Lobo apanha, apanha, aplica-lhe o que eu pensaria que iria ser eh, o Swinging neckbreaker ou o Swinging Back breaker, perdão. Eh, mas foi antes o Release Slam eh, para então... A sua primeira tentativa de pino, se bem me recordo. Esta foi a primeira tentativa de pin do Lobo Ibérico. De seguida, é o Lobo quem ataca Cláudia Bradstone com o tabuleiro, tenta sufocá-la com o pé uh, em cima do seu pescoço e vai ali basicamente maltratando Cláudia Bradstone. Até que a Raging consegue reverter pega no tabuleiro e temos então se Lobo já tinha levado um espancamento de candlestick levou aqui um espancamento de tabuleiro de metal que também não foi bonito porque o o tabuleiro batia nas costas do Lobo e ecoava por toda a academia. As costas do Lobo no entanto iriam sofrer bem mais. A Cláudia vai buscar então uma cadeira e cadeiradas nas costas do Lobo Ibérico tentativa de pin com a cadeira em cima do lobo, mas o lobo a escapar ao 2. O público gritava, mais uma, mais uma, mas Cláudio optou ali pelo dead end, com um dead end feito em cima da cadeira, portanto com a cadeira em cima do lobo ibérico, com o lobo a escapar ao assentamento ali ao 2 também. Lobo depois fora do ring e a Cláudia vai então buscar uma corrente e tenta sufocar Lobo Ibérico com a corrente e são ali os elbows de Lobo Ibérico que o salvam de uma derrota que eu diria que era certa, a Raging não desiste pontapés, murros, ali a centímetros de mim. Eu estive estive num ótimo lugar para ver esta street fight. Com o lobo ibérico a conseguir então responder e ser a sua vez de usar a corrente em Cláudia Bradstone. Vendo que não conseguia sufocar Cláudia e ao som de és um cachorrinho, és um cachorrinho. O lobo leva até à porta da sala e tira autenticamente as pessoas que estavam ali ao pé da porta da sala do antigo meet and greet e dizer que aqui o Lobo esteve muito bem aquelas pessoas até se devem ter assustado porque o Lobo tirou-as dali mesmo à Hill portanto tirou-as das cadeiras onde estavam sentadas Lobo Ibérico senta então Claudia Brandstone numa cadeira e temos a Cannonball mas Claudia Brandstone desvia-se E Lobo Ibérico espeta-se nas cadeiras. Cannonball nas cadeiras. A Cláudia tenta ali duas vezes o pin... O lobo escapa, mas a Cláudia não perde tempo, mete lobo ibérico no ringue, coloca uma cadeira no meio do ringue, mas quando vai a tentar a sua manobra, lobo reverte para o front face release suplex. Uh, e temos então Cláudia Bradstone a voar com as costas uh, e com as costas a bater na cadeira. Excelente momento, grande combate ótima ação em ringue por esta altura, fora dele também e temos então Lobibérico a pôr Cláudia no canto a pôr uma cadeira em cima da Cláudia, a Cláudia estava ali deitada no canto, cadeira em cima e desta vez a Cannonball conecta mesmo, grande Cannonball de Lobibérico, faz ali depois o pino a que Cláudia Bradstone consegue escapar. Ao 2, o Lobo, por esta altura, estava, ou começava a ficar realmente frustrado por não conseguir acabar com Cláudia Bradstone e tenta estrangulá-la. Mas vendo que não consegue, vai então buscar um saco debaixo do ringue. E aqui tenho que dizer uh, mais uma pequena coisa que foi um bocadinho decepcionante. Porquê? Porque quando tu vais buscar um saco fora do ringue, esse saco tem que ter pionezes, tem que ter thumbtags e toda a gente estava à espera disso, mas não, afinal tinha uma strap, e na minha ótica teria sido preferível só tirar a strap de fora do ringo, portanto, sem saco, mas são opções, são são opções, não é que tenha ficado mal, é só porque foi um pouco decepcionante para o público, quando o Lobo coloca, portanto, vira o saco para cair o que estava lá dentro, eu acho que as mais de 100 pessoas que ali estavam, todas esperaram que caíssem, Thumb Tags, mas não, foi uma Strap, mas atenção essa Strap depois foi utilizada de excelente forma. O Lobo tenta então dar com a Strap em Cloud Bradstone, mas é recebido pelo Raging Effect, um Swinging Snap DDT com Lobo a ir ao chão e é a vez então da Cláudia tentar dar com a Strap em Lobo Ibérico que bloqueia e temos depois troca de elbows com Cláudia a aplicar um kick que a faz então ganhar o domínio e espancar completamente Lobo Ibérico com a Strap, Lobo Ibérico levou um espancamento de basicamente todos os objetos que foram utilizados neste combate neste combate por parte de Cláudia o lobo escapa ao pin fora do ringo e temos então Cláudia em lobo ibérico numa brawl mesmo ali ao pé de mim coladinhos até que a Cláudia leva o lobo ali até à mesa de merchandising nós já sabíamos que iria ali acontecer alguma coisa o lobo bloqueia o suplex para cima da mesa portanto não ocorreu o Lobo Ibérico a bloquear tenta reverter mas Cláudia dá com o tabuleiro várias vezes na cabeça a grande grito de Lobo Ibérico no, no último na última tabuleirada grande grito de Lobo Ibérico mas que levou mesmo com eh, o tabuleiro e com o um Lobo ali à frente da mesa Cláudia Bradstone manda as pessoas desviarem as pessoas desviam-se Cláudia aplica o Spear 1, 2, 3 e temos ao som de holy shit toda a academia recreativa da ajuda gritava holy shit, holy shit, holy shit com o matador a fazer, um, dois, 3 Claudia Bradstone era a nova campeã do CTW a primeira mulher a levantar um título em Portugal a primeira mulher campeã de uma companhia portuguesa tinha-se acabado de escrever História no Wrestling Nacional, estes shows são irrepetíveis, quem lá teve, teve sorte, quem não esteve, não vai poder voltar a estar, é um bocadinho como o show anterior da WP, Este é a mesma coisa, escreveu-se história, são estes os grandes momentos do Wrestling Nacional e este esteve espetacular, Cláudia Bradstone, Lobo Iberi, que o CTW souberam, a preparar este momento de forma brilhante e estiveram muito bem, Cuide-se uh, para isso eu sei que muitas pessoas que estavam do outro lado da sala por exemplo o João Basílio, não conseguiram ver este final por causa do, da, do número de pessoas que se aglomerou ali ao pé do, da mesa de merchandising mas eu diria que aí o CTW teria que aqui optar ou fazia aula em cima do ringo que se calhar não resultava tão espetacular e toda a gente via ou então tinha um final como este espetacular em que se corria este risco de algumas pessoas eventualmente não verem mas que foi espetacular e portanto na minha opinião ótima opção do CTW se era ali que o combate tinha que terminar era ali que o combate terminou e portanto uma ótima Opção: Sob um cor de aplausos. Cláudia Bradstone levanta o título do CTW Primeira Mulher, campeã, como disse, foi soldada depois pelo seu grande amigo Super Kid. Também no final público e lutadores a baterem um grandíssimo momento a baterem no ringue com Cláudia de joelhos no meio a levantar o título um grande momento depois também João Milão a subir ao ringue a, e a, a congratular a sua amiga Cláudia e ainda para o final um discurso à campeã de Cláudia Bradstone, numa semana em que se fez história no wrestling português, WP Taça Real, CTW Battleground, semana como esta eu não me lembro de ter existido, fez-se história em dois shows numa semana em Portugal, grande CTW Battleground, Cláudia Bradstone está de parabéns, ela já merecia isto pelo menos há dois ou três anos foi agora e foi muito bem uh, esperemos que esta eu diria competição saudável entre WP e CTW continue porque um faz um ótimo show o outro uh, supera um faz um ótimo show o outro supera portanto uh, nós estamos aqui quase em pé de igualdade diria eu e portanto continua esta competição saudável porque ela só vai Beneficiar o público, excelente! Volto a repetir para terminar: excelente CTW Battleground, ótimos combates, ótimas histórias. Não foi perfect, apenas ali por uma coisinha ou outra, porque caso contrário, este este show teria sido quase um nota 20. Uh, isso não foi 20, foi 19 e portanto. Ótimo evento, solid has fuck. E no próximo dia 26 de novembro voltamos a ter então o CTW em ação. Vejam toda a programação do Smartdown e do Wrestling.pt. Nós passem também pelo hoje falo eu toda a atualidade do Wrestling Nacional. E nós então voltamos para a semana.